Всем привет! Это третий выпуск подкаста Not Invented Here. С вами я, ваш ведущий Дима Маленко, и мы сегодня продолжим говорить о приложениях. Наверняка вы в курсе, что недавно отгремело главное событие для разработчиков в мире Apple. На конференции показали много интересных новинок, показали что-то, что ожидалось, показали что-то, что, что не ожидалось, и, к сожалению, не, не показали чего-то, чего и не планировали показывать. Одна из, наверное, самых больших тем, которая в этом всем действии зацепила меня, это то, что, да и не только меня, многих, кто, кто сидел в зале и радовался, когда показывали что-то плюс иконка App Store, что-то плюс девелоперы, все, все, сразу, все сразу радовались, появилось много новых возможностей потому как приложения могут интегрироваться с какими-то сервисами, операционной системы, а точнее, если, ну это с точки зрения разработчиков, если посмотреть на это с точки зрения стороннего наблюдателя, то появилось больше возможностей приложениям доставить свои функции через какие-то возможности самих устройств либо операционной системы, которая установлена на этих устройствах. Ну, в данном случае мы, конечно же, говорим об устройствах Apple. Это интеграция с картами, новые возможности, как называется, lockscreen, lock 3D Touch на home screen и тому подобные вещи. Интеграция с картами, интеграция с Siri, интеграция с Messages. Это открывает большие новые возможности для разработчиков приложений. И тут, мне кажется, самое время вспомнить, что же мы называем приложением, потому что вот то, что Apple показала, оно, мне кажется продолжает тот тренд, который начался какое-то время назад. Любопытно посмотреть, как, как этот тренд прослеживается через развитие мобильных платформ. Вспомним, что же мы называем приложением. Вот я когда размышлял над этим, я так для себя выделил четыре характеристики, которые определяют приложение. Приложение — это software bundle, это кусок 3 килограмма программного обеспечения, которые как-то собраны воедино, ну, в смысле компонентов, которые его составляют, и поставляется совместно так, чтобы работать вместе на целевом компьютере или компьютерном устройстве пользователя, который получает это приложение. Вторая важная характеристика — это то, что приложение можно установить или деустановить, то есть как бы для себя, как для пользователя, включить или выключить возможность пользоваться этим приложением, что, как правило, или традиционно сводилось к установке или деустановке приложения на устройство. У приложения обязательно должна быть, когда я говорю обязательно, я лукавлю, и дальше вы поймете почему, у приложения должна быть точка входа. Правило в традиционных системах или в таком традиционном понимании, в традиционном взгляде, это иконка где-либо, нажимая на которую приложение запускается, и вот таким образом мы в него попадаем и делаем там то, что нам с этим приложением нужно сделать. Наверное, самое важное, то ради чего приложение существует, это то, что они предоставляют такой вот, по-английски это называется distinct, по-русски, наверное, это можно назвать уникальную да, функцию либо набор функций, ради которых собственное приложение запускается, ради которых пользователи взаимодействуют с ним, и ради результата, полученного при помощи этих функций, пользователь собственно, и работает с этим приложением. Вот такие вот четыре характеристики. И все эти четыре характеристики с течением времени, 
ну, начиная вот с тех времен, когда в 80-е годы появились первые приложения, которые позволяли использовать компьютер для каких-то задач и целей, для которых он изначально не был предназначен, в том смысле, что вот в том состоянии, в котором компьютер получался из коробки, он не мог эти задачи решать, а приложения установленные на него позволяли это делать. Вот эти вот четыре характеристики, что это software bundle, который можно установить, либо да, установить, который имеет точку входа, экзешничек, который запускается, иконка где-нибудь на хоумскрине и набор функций, ради которых вся эта катавасия затевается. Вот эти вот четыре характеристики, они не сразу появились, не сразу появились, и с течением времени они как-то как видоизменялись. Ну, например, когда появились веб-приложения, мы их продолжали называть веб-приложениями, но вот эта вот характеристика, то, что их можно установить или деустановить, она как бы заменилась тем, что эти приложения можно запустить. При этом как бы установка веб-приложения, можно сказать, происходит в тот момент, когда оно запускается. Все необходимые компоненты, джаваскриптовый код, еще что-то, оно загружается в момент, в момент запуска приложения. То есть этот вот шаг, он как бы вида, видоизменился. Также немножко поменялось в тех же веб-приложениях или в том, что мы сейчас называем software as a service, то, что это software bundle. В случае веб-приложения это не bundle или его не видно как бандл, это что-то, что спрятано за определенным адресом, и технически в середине это бандл, это представляющий собой набор взаимосвязанных компонентов, которые подобраны и созданы таким образом, чтобы работать совместно, но мы этого не видим, и как бы это не выпячивается и недоступно во многих случаях тому пользователю, который с этим предложением взаимодействует. Еще одна вещь, которая менялась за последнее время, это то, ради чего запускаются приложения. Изначально приложения запускались ради того, чтобы открыть, создать, изменить или сохранить какой-либо файл, который представлял собой результаты работы в этом приложении. И люди таким образом обменивались результатами своего труда и могли наращивать то, то value, которую они создавали при помощи компьютеров. Кто-то один создает электронную таблицу, посылает ее перед совещанием всем участникам, они смотрят на эту электронную таблицу. Это позволяет проводить более эффективное совещание, чем рисуя это все от руки и пытаясь вспомнить цифры или переписывая их на whiteboard с какой-то какой бумажки. Сейчас же то, зачем запускается приложение, особенно на мобильных устройствах, существенно, существенно изменилось. Мы зачастую запускаем приложение не для того, чтобы сделать что-то с файлом, создать его, поменять содержимое или переместить куда-то. Ну, ну, в таком виде, например, можем на email смотреть. Email — это способ создать файл специального вида и переместить его с помощью специального протокола в какое-то другое место, так чтобы человек на другом конце провода с помощью специальной программы смог этот файл увидеть, таким образом мы доставляем ему информацию. Но все чаще мы запускаем приложение для того, чтобы получить какой-то, ну, говорят такими программерскими терминами, сайд-эффект. Мы не получаем в результате, в результате работы с приложением какого-то овеществленного, пускай в битах и в байтах, результата, но мы изменяем каким-то образом состояние мира вокруг нас, таким образом, как, который нам необходим. Ну, чего, чего далеко ходить, вызов в такси через Uber, это вот как бы пример такого взаимодействия с приложением. И э, можно сказать, что в этом случае приложение, вот Uber как приложение, оно немножко теряет вот те вот основополагающие характеристики, четыре характеристики, которые я как-то вывел в начале рассказа. 
И это потому, что это приложение, которое не является... Тоже нельзя говорить так приложение, которое не является приложением. Это приложение, которое является интерфейсом к сервису. Нам не нужно само приложение Uber как таковое. Просто на текущий момент это удобный способ взаимодействовать с сервисом по заказу такси. И он как бы happens to be вот это вот, вот, это вот приложение. И вот такие вот приложения, которые являются интерфейсами к сервисам, вообще говоря, не требуют по большому счету, наличие какой-то точки входа, явной, отдельной, привязанной к приложению. Для того, чтобы заказать такси, почему я говорю, все время говорю такси, заказать Uber при помощи Uber, так тоже коряво получается. Будем говорить, заказать такси при помощи Uber, как бы это странно ни звучало. Так вот, для того, чтобы заказать такси при помощи Uber в новом волшебном мире, нет необходимости запускать приложение. Нам не нужно попасть в приложение, чтобы это сделать. С помощью 3D Touch мы можем вызвать меню на айфоне, в котором будет пункт вызвать, «Вызвать такси», и как бы этот вызов будет произведен даже без нашего входа в приложение. Точно так же мы сможем сказать Siri, «Hey, Siri, вызови мне такси». И вот я боюсь соврать, но мне кажется, уже сейчас это можно будет сделать. Если еще нет, то в скором будущем обязательно это можно будет сделать. И тоже мы как бы пользуемся функцией приложения, не заходя в само приложение. И вот тут вот те вот анонсы, которые сделал Apple, они как бы вступают, вступают в игру разработчики приложений, а точнее вот тех приложений, которые являются интерфейсами к сервисам, получили возможность доставить функции своих приложений пользователю, минуя вот эту вот точку входа в виде самого приложения. Можно заказать столик, прямо из карт, то есть доставить функцию прямо туда, где контекстно она пользователю нужна, важна и необходима, вместо того, чтобы заставлять его проходить через вот эту вот старомодную точку входа в приложение. И можно ожидать, что как бы сама точка входа никуда не денется, но приложения все больше станут напоминать такие себе контейнеры функций, которые будут как бы присутствовать на устройстве конечного пользователя и с помощью разных механизмов интегрироваться в разные места системы настолько, что в большинстве случаев пользователь не будет взаимодействовать с приложением непосредственно. Он будет пользоваться функциями приложения, как бы приложения, функциями сервиса через это приложение. Само приложение превратится в такой своего рода API-хост, который будет расположен на, на, устройстве, на устройстве пользователя. Но это, эти размышления не применимы вот в основном к таким вот приложениям, приложениям сервисам. И вот то, что показала Apple, оно во многом идет вот в, этой же, в этой же струе. На одном из мероприятий по названием 3 на 3 плюс 3 в конце прошлого года я как раз вот подобную идею высказывал, когда после презентации нового айфона обсуждали вот эту вот возможность 3D Touch. Я в шоу-ноутс добавлю ссылку на, на запись этого мероприятия. И вот если вернуться все-таки к вот этим вот приложениям-сервисам, мы нечто, через нечто подобное уже проходили на обычном десктопе с обычными десктопными приложениями. Наверняка все помнят те далекие, может быть, для кого-то темные времена, когда чтобы распаковать 
архив, zip архив, да, как, как самый популярный на то время, и, наверное, и сейчас, приходилось устанавливать стороннюю программку под названием, как правило, WinZip. И чтобы что-то распаковать, нужно было найти файлик, а еще те, те, кто был из старой школы, просто запускали WinZip, нажимали файл open, открывали файл, распаковывали его или таким же, точно таким же образом запаковывали его. Запускали WinZip, нажимали создавать архивы, выбирали файлы, которые туда можно поместить, которые туда нужно поместить и таким образом создавали архивы. Но потом, вот я сейчас точно не вспомню, потому ли это что то появились возможности в операционной системе, ну, мы говорим о Windows в первую очередь, вставлять какие-то пункты в контекстное меню для файлов. Ну, наверное, поэтому. Либо просто разработчики придумали, что это так, так можно, можно сделать. В конце концов, установленный WinZip, он добавлял, WinRAR тот же, они добавляли пункты в контекстное меню, которые позволяли пользоваться функциями этого приложения, но при этом фактически не взаимодействуют с самим этим приложением. Мы выделили файл, нажимали правой кнопкой, нажимали «Создать архив», WinRAR или WinZip где-то запускался неведомо как для пользователя, и в результате получался нужный результат работы. Файл заархивирован, либо наоборот разархивирован. Естественно, когда сейчас такие возможности или функции стали встроенными непосредственно в операционные системы, то вообще вот эта вот сущность приложения разархиватор или архиватор, она по большому счету пропала. И даже в тех случаях, когда вот, например, на моем маке установлено приложение The Unarchiver, которое нужно для того, чтобы понимать большее количество типов архивных файлов, у этого приложения вообще нет пользовательского интерфейса как такового. Вот это вот приложение, которое хост функций, доступных через контекстное меню в Finder. Можно нажать правой кнопочкой «Распаковать файл», выделить наборчик файлов и нажать «Запаковать файл». Самого приложения как само приложение как таковое запустить нельзя. И вот, вот как бы пример приложения, которое является просто хостом для API, для выполнения каких-то определенных функций, о котором я говорил выше. И мне кажется, что чем дальше, тем больше вот таких вот сервисных приложений или тех приложений, которые мы называем утилитами, будут двигаться вот в этом в этом ключе и в этом направлении. К сожалению, для меня я очень мало чего интересного. Когда говорю «очень мало», это обычно значит совсем ничего интересного не увидел в том, что касается таких вот приложений в классическом смысле этого слова, «productivity applications». По-моему, не, не получили никаких новых интересных возможностей из того, что было показано на WWDC. Но, возможно, в киноте. Может быть, на самом WWDC что-то показали, а я это еще не успел увидеть. Но вот такие вот сервисные приложения, которые цветут и пахнут на мобильных устройствах, они, конечно, получили массу интересных возможностей доставить свои функции своим потенциальным пользователям. И я не удивлюсь, если рано или поздно вот слово «приложение» вообще вот от таких, от таких, от таких приложений отпадет, и мы просто будем говорить, я зарегистрировался в сервисе таком-то, или я установил себе сервис такой-то, или я сделал доступным себе на устройстве сервис такой-то, и не будем говорить, что мы устанавливаем приложение. А слово «приложение» будет больше 
закреплено за теми приложениями, которые мы запускаем, чтобы получить обесчисленный результат. Хотя нет, как, кого я обманываю? Мы чего, что только сейчас не называем приложением, потому что понятно, это что-то, что нужно запустить, чтобы получить возможность сделать нужное действие, получить доступ к какой-то нужной функции. Поэтому, наверное, неоправданно будет рассчитывать, что что-то существенно поменяется с тем, как мы называем те или иные вещи. На этом, наверное, у меня все, что касается приложений, все, что я хотел сегодня рассказать. Я забыл одну важную вещь, но она не касается приложений, она касается подкастов. Теперь можно подписаться на Not Invented Here в iTunes. Ссылочка будет в шоу Notes, поэтому если вы хотите продолжать меня слушать, на что я надеюсь, можно подписаться в iTunes. И, как всегда, я буду рад вашим мыслям и комментариям. Если вдруг я что-то пропустил или неправильно услышал в анонсах Apple, вы меня поправьте. Ну, на этом все. Спасибо за внимание. До новых встреч в эфире. Пока.